0: En la cuarta noche exclamé, viajar al infierno quiere decir convertirse uno mismo en infierno. Está todo espantosamente enmarañado y entretejido. Sobre este sendero desértico no solo hay arena ardiente, sino que también hay seres invisibles terriblemente entrelazados que habitan el desierto, y eso yo no lo sabía. El camino está libre solo en apariencia el desierto vacío solo en apariencia. Parece estar frecuentado por seres mágicos que me atacan a muerte y transforman demoníacamente mi figura. He adoptado, por cierto, una forma monstruosa en la que ya no puedo reconocerme. Me parece que soy una forma animal monstruosa por la cual he tocado mi humanidad. Este camino está rodeado por una magia infernal por lazos invisibles que son arrojados sobre mí y me atan. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Libro Rojo y encantadísimo de que volvamos a emprender juntos este viaje de conocimiento, un viaje de búsqueda y de encuentro, en el que caminaremos juntos por los senderos de la tradición, del folclore y de lo sagrado. De mito en mito, de cuento en cuento, de leyenda en leyenda, os habla Richio Stariz. Una vez más, el encargado de comenzar a escribir un nuevo capítulo de este antropológico viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Ahora sí que sí, aquí vuelve de verdad el libro rojo, en esta nueva etapa del programa, en esta nueva etapa de mi vida, como ya sabéis, en la ciudad de Córdoba. Por cierto, no quiero arrancar con el contenido de hoy sin antes agradeceros las innumerables muestras de cariño que he recibido de una y otra parte del mundo, todas ellas con un mensaje de optimismo, de positivismo y de felicitaciones por la decisión tomada, así que mil gracias. cómo es preparar un programa del Libro Rojo desde Córdoba? Pues por ahora hay una diferencia muy obvia, la temperatura. Hice caso omiso de las voces que me decían pero no seas loco, no vayas en verano. Pero bueno, las cosas, si se hacen, se hacen precisamente así, con locura, con pasión. Aquí estoy, en verano, sufriendo la calor. Os aseguro que pasear por las calles de esta preciosa pero flamígera ciudad durante estas tardes de junio es como decidir que correr una maratón dentro de un horno con el grill puesto podría ser una buena idea. Quema, la verdad es que todo quema. Y aún queda julio, y aún queda agosto, y el Hades, y el Apocalipsis, y Mordor. Pero hay amigos, ¿cómo cambia la sensación cuando se esconde el sol? Cuando las múltiples sombras se funden en una sola y las farolas despiertan para refrescar con su luz unas calles que, os aseguro, respiran magia. Hay la noche, la noche cordobesa, esa noche que arranca el motor de mis piernas y me invita a caminar con ellas para saludar todos y cada uno de sus rincones. La noche, ahí nos vamos a quedar huyendo del calor, porque es ahí, en la noche donde viven las brujas. Laura Leonard, bienvenida al Libro Rojo y encantadísimo de que nos acompañes en este hoy nocturno viaje a las fuentes de lo sagrado
1: Pues muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí
0: ¿Y a ti que te gusta la noche o te gusta el día? ¿Eres bruja o no eres bruja?
1: Ah, es muy extraño que las brujas digan de sí mismas que lo son
0: Ah, no sabía Así yo eso ¿eh? que...
1: <ríe> Exacto, eh, podemos decir que algunos me lo considerarían y otros no
0: Ah, me gusta eso. Nos vas a ir contando un poquito y ya verás luego a lo largo del programa en qué consiste el bruja y quizás, a lo mejor, al final del programa podremos decidir si lo eres o si no lo eres. Y así cada oyente se puede analizar ellos mismos.
1: Sí, sí, es, una, es un buen punto de reflexión.
0: Bueno, te has saltado ahí a mano armada sin haberte apenas presentado a los oyentes. Es la primera vez que te escuchamos en el Libro Rojo, así que es bien necesario que conozcamos algo de ti. Pero como siempre, lo que siempre pido a los invitados, pues mejor que nos lo cuentes tú misma. ¿Quién es Laura Leonard? No sé si es Leonard o Leonard.
1: Leonard. Es un poquito eh, a veces difícil de pronunciar. Creo bueno, si, que lo he hecho si bien. Estás aquí. Pero se entiende perfectamente. Mm, piensa que el tiempo en el que viví en México era Leonard, directamente, sin complicaciones. Y de hecho muchas personas, en lugar de conocerme como Laura Leonard, me conocen como Baelia, que es el nombre que usé en las redes durante mucho tiempo. Eh, la verdad es que... Mm, aquí es uno de los casos en los que se puede decir que el mensajero no es importante eh, soy una persona que siempre me han interesado estos temas tanto la brujería, el folclore, la mitología, etcétera eh, en un momento determinado yo ni siquiera pensaba en ir a la universidad y decidí ir a estudiar historia para intentar aprender a investigar y ver qué había de cierto o, o de no cierto en las historias que me llegaban por temas de la vida pues no no lo puede, no puede terminar la carrera, algún día terminaremos pero sí eh, adquirí esas herramientas y las he hecho mías, las he hecho mías he hecho formando una parte importante de mi visión de, de la realidad por así decirlo y bueno durante hace ya bastantes años me he dedicado a todo el conocimiento que me iba llegando, todo lo que iba descubriendo para mí a compartirlo un poco con los demás pues a través de webs o de otros soportes.
0: Luego nos vas a contar un poquito sobre estos soportes que creo que, bueno, yo algunos ya los conozco, estoy seguro que muchos de los oyentes ya los conocen, pero luego los vamos a descubrir. Hoy vamos a hablar, y además ya lo has mencionado, un poquito eso sobre, sobre historia, sobre antropología, como siempre, leyendas, mitos populares. Esos temas que, bueno, pues que me han acompañado a mí en los últimos años. En tu caso, ¿cuándo y cómo comienzas a interesarte por ellos? ¿Te, te acuerdas? ¿Fue pronto jovencita, de niña, ya de mayor? Sí,
1: de, de niña, de hecho. Mira, tengo la suerte de que mi. Mi abuelo me enseñó a leer con tres años y desde entonces, como en casa había muchos libros de cuentos y de mitología, sobre todo... Pero también sucede que mi padre es un gran aficionado a los relatos de terror, a todo el tema de películas de terror y teníamos la, la maravillosa enciclopedia de las ciencias ocultas y parapsicología, wow. a la que nunca se me cortó el acceso. Con lo cual, eh, esas imágenes de los años 70, como muy coloridas, que hablan un poco de todo, pues forman parte de mi imaginería también desde, desde mi más tierna infancia, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, es un poco lo que comentaba. Ah, creces con todo ese interés y lo vas cuestionando, en un momento dado, pues, empiezas a profundizar más, porque ya tiene un significado para ti, y, por último, pues, pues ya lo, lo miras desde la parte más académica.
0: No te lo he preguntado nunca, y además creo que, 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 que no tengo ni idea de, de qué parte de, de, de España eres, ¿no? Para saber también un poco cómo te ha influenciado la, la mitología y las tradiciones de tu tierra, si es que lo han hecho.
1: Sí, sí, yo soy de Barcelona, ah. bueno, nací en Barcelona y en diferentes poblaciones. En concreto, uh, bueno, mis abuelos tienen una, una casa en un pueblo que se llama Santellas, está también en la provincia de Barcelona, y allí he pasado pues, muchos veranos en soledad y muchos fines de semana desde pequeña, y eso también pues, te da un contacto con la naturaleza y con una serie de, de aspectos de la realidad, de los que yo supongo que, que hablaremos un poquito a lo largo de la entrevista, que casan también con estos intereses.
0: Muy bien, has mencionado antes esos... Proyectos de, de divulgación y vamos a hablar un poquito sobre ellos. Porque además, si hoy estás aquí, es gracias a, yo creo que, bueno, tú me lo dirás ahora, ¿no? Pero yo creo que el proyecto principal, ¿no? Que es Encrucijada Pagana. Uno de los, te diré, pocos programas de radio o podcast a los que yo me he enganchado en los últimos tiempos, o me enganché. Porque bien es cierto que hay muchos programas sobre ciencia, sobre cultura, sobre historia, pero no somos des demasiado, ¿no? Los que decidimos dedicarnos a transmitir sobre el, el encuentro entre el hombre y sus creencias, entre el hombre y su fe y sus mitos. Encrucijada Pagana tiene o tuvo mucho que ver con ello, ¿verdad?
1: Sí, Encrucijada Pagana pues fue un podcast. En, en origen era un programa de radio que empezamos a hacer en Sarañola, que era la radio local de Sarañola, que era el pueblo donde vivíamos. Lo dirigíamos y lo realizábamos pues Carlos Sánchez y, y yo misma. Y nos encargábamos de todo, ¿no? de preparar el guión y tal. En un principio pues la, el objetivo que teníamos era compartir pues ese conocimiento que teníamos sobre determinados temas pues, siempre vinculados sobre todo a las tradiciones anteriores al cristianismo, a lo que es el paganismo europeo. Pero claro, a lo largo de tres años de programa... Fuimos descubriendo muchas cosas, era era muy intenso de hacer, porque muchas veces aprendíamos, aunque tuviéramos cierta base, aprendíamos para completar el programa lo que hacíamos semana tras semana. Entonces, eh, suponía muchísimo trabajo, pero también muchísimo aprendizaje por nuestra parte. Y bueno, pues ahí queda, ¿no? Si, si alguien quiere echarle una huida, por así decirlo, tenemos el canal en e-box en e y está también en la página web, si no, si Pagana y allí está la lista un poco con el resumen de cada programa que dedicamos pusimos también parte de la bibliografía que, que utilizamos se pueden escuchar y si hay alguna duda sigue vigente la dirección de correo electrónico tardamos en responder ¿eh? también te lo digo porque pues una ya está en otras cosas pero... Ahí está, es un, un trabajo que quisimos hacer de divulgación sobre estos temas que como tú comentabas pues no habían sido muy tocados o que normalmente se tocan de una manera pues, bastante superficial incluso te diría a veces interesante, ¿no? uh -huh. interesada pues, de cara a un comercio, a una promoción de cosas que no, nosotros pues intentábamos hacer buenos resúmenes de cada tema eh, comprimir lo esencial, hicimos también algunas entrevistas y, y bueno pues intentamos hacer un repaso por esto, lo que sería la, la brujería y el paganismo europeo a lo largo del tiempo.
0: Desde un punto de vista personal, bueno, yo te diré, para mí es una pena enorme, ¿no?, que, que Encrucijada Pagana tuviera que desaparecer o que detener sus, sus emisiones, pero bueno, todos sabemos que las etapas se inician también pues, para que algún día terminen, ¿no? Lo importante, como decías, es que el legado está ahí y que todo el mundo hoy en día puede acceder a ello. ¿no? Eh, nos has dicho las formas, pero nos has dicho exactamente cómo encontrarlo. Por ejemplo, ¿en iVoox e está o cómo, qué buscamos? Sí,
1: en iVoox, en e Encrucijada Pagana, tal cual, hay dos canales porque el primero lo empezó a publicar la radio de Sardañola y luego lo publicamos nosotros. Bueno. El que publicamos nosotros se identifica por un gatito, porque cuando haces un podcast pues tienes estas cosas, ¿no? Queda bien un gatito siempre, <ríe> en cualquier lado, <ríe> Los sí. gatitos siempre, siempre van bien. Voy a no cambiar el nombre yo temas.
0: el libro rojo por el gato rojo y así. Ah, oh,
1: bueno, así ya, bueno, ya sabes <risa> es un triunfo asegurado. ¿Cuántos programas eh, ya las estáis a hacer? Pues, si no recuerdo mal. Es si, que si no lo sé. ¿me Pero alrededor creer? de
0: 150, calculo yo, más incluso.
1: Puede ser, mira, te lo voy a decir ahora mismo. Mundo? 105 programas.
0: ¿eh? Ole. Ole, ole. Yo, vamos, que sé lo que el esfuerzo que eso eso implica, por mucho que bueno que, que fuerais dos personas no significa que el esfuerzo sea menos, así que bueno, pues mis felicitaciones por todo el trabajo que habéis hecho este, estos años y bueno, como hemos dicho, hay que dar legado. Y en tu mente, que tienes, tienes en mente dar, dar comienzo a algún proyectillo similar o, o has apagado los micrófonos de por vida.
1: Bueno, yo creo que, que y tú sabes que no se pueden apagar los micrófonos por vida una vez los has probado, creo, ¿Eh? No sé, yo, yo diría que, que no... No es posible despegarse de todo de esto, pero con todo el trabajo que hay detrás y la manera en la que a mí personalmente me gusta hacer las cosas, eh, sí habrá más audios, pero a futuro, en unos meses, un año, sabático, nunca mejor dicho, o bueno, en el tiempo que haga falta. También muchas de las cosas que eh, aprendimos en el programa, piensa que el programa fueron tres años, eh, es muy académico a grandes rasgos. ¿no? Hay cosas más personales, pero está basado en una forma de búsqueda de conocimiento académica, por así decir. Pero, pues, luego hay cosas que también se experimentan desde otras dimensiones, ¿no? Lo que es la, la, la práctica, la vida, y entonces, al haber dado un avance tan grande en, en el ámbito pues, este, de conocimiento estudioso, por así decir, letrado de pues, luego tienes que compensar en la vida con el mismo avance, o, o al menos ponerte un poco a la altura en vivencia personal, en, en cómo, sobre todo en cómo digieres ¿no? tanta información y esto lleva un tiempo, entonces yo creo que es importante tomarse todo el tiempo que haga falta y hacer todos los cambios que sea necesario antes de pues, volver a salir a la superficie y dar algo al, al público.
0: Pues totalmente de acuerdo y te lo dice uno, bueno, pues que ya sabes que está en esa, en esa misma más o menos transición ¿no? vital. Así que toda la suerte del mundo con ello y bueno, pues eh, hagas lo que hagas cuando vuelvas, ven aquí a contárnoslo. Ya sabes, está el libro rojo es tu casa. Muchas gracias. Si, como, si no lo encuentras en el futuro como el libro rojo, ya sabes, busca el gato rojo y aquí está. El gato
1: rojo, sí, sí. Apuntado.
0: Te voy a pedir un favorcito. se queda para un programa entero, sé, bueno, se queda para una serie de programas, para un podcast entero como era, como era Encrucijada. Seguro que algún día en el libro rojo pues nos concentramos en ello a fondo, y bueno, pues puedes venir tú si quieres a contárnoslo. Pero a día de hoy, ¿qué puedes contarnos así a muy grandes rasgos sobre el paganismo? ¿Cuál sería su definición casi enciclopédica? ¿no? Por si alguno de nuestros oyentes hemos comentado, hemos dicho encrucijada pagana, pero pero se ha perdido en ese término. ¿Qué es el paganismo, tal y como lo entendemos hoy en día?
1: Vale. Para resumirlo mucho, el paganismo es en todas las religiones y prácticas culto que se considera que había anteriores al cristianismo. Eh, de todas formas, por ejemplo, la definición puede llegar a ser mucho más amplia porque para un judío un cristiano es un pagano, un no creyente. Llega a hacerse esta asociación. Entonces hay que mirar muy bien el contexto. Hay muchas formas de paganismo, pues imagínate cualquier forma de culto o religión que hubiera antes del cristianismo a nivel global, pues, ni siquiera a nivel global, sino simplemente a nivel europeo, pues, de todo de todo a lo largo de, de muchos siglos pero bueno, están estas formas eh, que se suponen, se consideran locales de cada territorio antes de la llegada del cristianismo y luego están las formas de paganismo modernas que a partir más o menos del siglo XX en su mayoría pues se recuperan o se reelaboran y que se consideran pues o bien continuadoras o bien una herencia de estos cultos anteriores a la llegada del cristianismo
0: uh -huh. Pues perfectamente explicado y pues como digo, mucho, ¿eh? si, si alguien le tiene alguna duda, estoy seguro que algún día, bueno, eh, si te parece, podemos dedicarle un programita. Sí. Fenomenal. Pues, ¿qué te parece, Laura, si antes de, como siempre hago esas pequeñas pausas, ¿no?, para que tanto nosotros como los oyentes respiren, antes de hacer esa pausita y antes de dar paso al contenido principal, nos defines ya sobre qué vamos a charlar hoy. La brujería, un término que sabemos que es muy amplio que engloba mucho, tanto en términos geográficos como temporales, pero que seguro no sabes reducir a unas pocas líneas introductorias a modo de definición, ¿no?, de introducción. ¿Qué entendemos por brujería?
1: Bueno, uh, aquí sigue, cada uno entiende por brujería lo que quiere, lo que buenamente quiere, porque eh, es una palabra muy amplia, si paganismo es amplio, brujería aún lo es mucho más. No tiene sentido, desde mi punto de vista, discutirse por una definición única de brujería, porque no la tiene, es una palabra que en diferentes contextos pues designa a diferentes tipos de practicantes. Como nosotros la vamos a manejar pues, a lo largo de, de la entrevista de hoy, vamos a hablar sobre todo de brujería europea, de brujería histórica, medieval y del paso, yo creo que es una de las etapas más importantes y que es la que nos afectará más a nivel actual, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, que es cuando se produce la cacería de brujas y veremos diferentes ideas sobre la brujería que confluyen Aparte de esta construcción de la brujería, pues ya tenemos esta imagen de la bruja de cuento mala malísima, ya veremos que no siempre ha sido así, pero por la que, de unos años a esta parte, pues se ha ido ganando cierta simpatía, a veces justificada y a veces no. Es una imagen que se ha utilizado también para propósitos propagandísticos de todo tipo. Entonces, es, dentro de cada, hay que situarse muy bien en el contexto del que estamos hablando, no solo a nivel histórico, sino incluso a nivel social, y en función de eso ver qué significa la palabra bruja eh, para cada contexto. No hay una definición única. Si sí, es un practicante de magia, es un practicante que normalmente tiene relación con el mundo de los espíritus o con el mundo invisible y por otro lado pues estaría la hechicería que se relaciona normalmente con la brujería y que sería, pues, más bien la operativa, ¿no? El, la capacidad de hacer pues fetiches, de hacer conjuros, de preparar pócimas y todo esto que también asociamos a la brujería y que a veces está en contacto y a veces no. Entonces, eh, yo creo que a medida que vayamos eh, hablando un, un poco de diferentes ámbitos, quedará más claro por qué no hay una definición única, que mm, no es una cosa mala de por sí, no, no es que no vayamos a entender qué es, es simplemente una palabra polisémica lo podemos entender así.
0: Muy bien, pues como decíamos vamos a coger aire, vamos a respirar porque lo que nos viene va a, ser, va a ser intenso y aprovecho ya esta pausita, pues cómo no, para dedicar este programa, no podía ser de otra manera, a mis queridos amigos y casi primos mayores como son la escóbula de la brújula, de los que tanto aprendo cada semana. contigo, Laura, hoy vamos a ir conociendo, como decíamos, poco a poco, la historia de la bruja. Pero la historia verdadera, más allá del mito, más allá de esa imagen que todos conocemos de escoba, sombrero picudo, gato negro y nariz con verruga. Y es que si pensamos en una bruja, a todos nos viene inmediatamente esa imagen, ¿no? la de los cuentos de niños, la de los disfraces de Halloween, o mi preferida, ¿no? La del tren de la bruja. Yo es que soy muy de feria y de las fiestas de los pueblos, eso ya lo sabe todo el mundo. Así que, bueno, antes de profundizar más, cuéntanos, ¿de dónde nos viene esta imagen arquetípica y tan tópica de la bruja que acabo de describir?
1: Bien, yo creo que la bruja mala malísima, ¿no? Como la hemos definido, es eh, una constante en los pueblos, en, en los pueblos de todo el mundo. ¿no? Nosotros vamos a hablar sobre todo de brujería en la Edad Media, pero ya en época antigua se habla de las brujas de Tesalia, por ejemplo. Entonces son individuos, normalmente mujeres, aunque también veremos que, que hay hombres, que están apartados un poco de la sociedad y que representan ese contacto con lo que es tabú de cara a la comunidad. Es un mal necesario, por así decir. ¿no? Luego, luego se va oscureciendo cada vez más. Hasta que llega, bueno, pues la bruja se convierte en el típico mmm, chivo expiatorio. ¿Qué pasa? Que esto es un símbolo y entonces, aunque no siempre tenga una correspondencia histórica en cuanto a los individuos que pudieron ejercer o no esta, estas prácticas o pudieron seguir o no estas creencias, a nivel social, a nivel de, del imaginario colectivo, es una figura que no se puede obviar. Mmm, durante mucho tiempo se ha habido una dicotomía, por así decirlo, entre... O las brujas existen y son pues, horribles, o no existen en absoluto. Estos son fantasías, ¿no? Entonces es un poco recuperar de bueno, las brujas pues, pues, sí hay unas prácticas, las vamos a ver un poquito más adelante, pero por otro lado también soy un, son un símbolo que tiene sus funciones, ¿no? Y ¿no? No puedes decir que no que por defender a la imagen de personas que practican en su momento pues, determinadas cosas no tenga importancia la sombra ¿no? proyectada de ...de los temores colectivos... ...que también se asocia con la brujería. Uh -huh. No sé si lo he aclarado o lo he liado más. ¿no? Digamos que por un lado están las personas reales... ...históricas que tuvieron unas prácticas... ...pero luego está toda la simbología... ...que simplemente no se puede obviar. Puede no ser históricamente correcta... ...pero ahí está cumpliendo una función.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues para ir conociendo un poquito más... ...sobre la historia real de la brujería... ...quiero preguntarte... ...sobre la, ca sobre la caza de brujas. ¿no? A todos, si pensamos de nuevo en las brujas... Pues se nos dibuja al lado, o mejor dicho, se nos dibuja debajo la imagen de una hoguera inquisitorial. Si seguís el libro rojo en Facebook, habréis visto que para anunciar este programa colgué un corte de esa maravillosa película Los caballeros de la mesa cuadrada, de los Monty Python, y donde se parodia precisamente esta escena. ¿no? Yo reconozco que creo que me sé esa película todos los diálogos de memoria. Pero bueno, cada uno tiene sus... Tiene sus locuras. Háblanos un poquito sobre la Inquisición y sobre esa casa, caj, uh, lo diré, caza de brujas. ¿En qué consistió si es que realmente existió?
1: De acuerdo. Mira, a colación con lo que hablábamos un poquito antes. La bruja, como ente social, por así decirlo, eh, siempre, en eh, diferentes comunidades, es un individuo que está relativamente apartado y que en algunas ocasiones se usa de chivo expiatorio, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que en la caza de brujas, esto se sale de las manos, se sale de control, y entonces es una persecución contra todo el mundo por cualquier cosa unido a unos fenómenos digamos, de paranoia global. Y aquí hay muchos eh, fenómenos de importancia. Uno es el cambio de la mentalidad, ¿no? de la Edad de la Media a la Edad Moderna. En la Edad Media, la creencia en las brujas era una superstición, significa que las, el orden eclesiástico no le daba mucha importancia eran supersticiones creencias de viejas de alucinadas el diablo no existía y bueno pues se intentaba corregir a las personas que, que creían en estas cosas o que llevaban a, a cabo ciertas prácticas pero no tampoco era una persecución muy eh, salvaje no ni ni nada bueno pues unos azotes en un momento dado alguna amonestación pero no se daba más importancia porque bueno no, no la tenía. Ahora, en el paso a la edad, a la mentalidad de la edad moderna, nos encontramos de que eh, la caza de brujas, los, los argumentos que se habían dado, se empiezan a elaborar en las primeras con persecuciones de los cátaros. Entonces, vamos a encontrar un cuerpo de acusaciones que se va elaborando primero en las, en las persecuciones a los cátaros, luego en las acusaciones a los leprosos, luego en la persecución de los judíos y hay una serie de acusaciones que las vamos a encontrar pues ya cristalizadas en, en la última de estas persecuciones, que fue ya cuando la cosa se salió de, de las manos, que es la caza de brujas, que son pues las típicas acusaciones de rapto de niños, de canibalismo, de misas negras, que sería una misa inversa, pero esto, de esto ya se acusaba a los judíos, no, no es una cosa novedosa. ¿Qué pasó? Que eh, si en la edad media es estas brujas se consideraban supersticiones de ancianas, en la edad moderna pasan a ser dogma de fe. Está obligatorio, creen las brujas. Son una realidad y son un enemigo global de la sociedad y del orden establecido. Se persiguen como herejía. Se le da el valor de culto al diablo. Entonces, eh, coincide también con la introducción de los métodos, vamos a decir, entre comillas, científicos. Es bastante curioso ¿no? que muchas personas hablan de la Edad Moderna, de como los grandes avances de la ciencia, como si fuera... vamos. El, una, ...un esclarecimiento a nivel de humanidad... ...y a veces nos encontramos estas cosas... qué pasó que si en la Edad Media... ...los que se encargaban de perseguir las herejías... ...eran los poderes eclesiásticos, la Iglesia... ...en la Edad Moderna se genera toda una literatura de, de monología... ...se generan los manuales de persecución de brujas... ...y si yo tengo un manual en el que me está describiendo... ...cómo es una bruja... ...por eh, qué se, señales la, tengo, la puedo identificar cómo hacer, llevar a cabo un interrogatorio, cómo sacarle la, la confesión, pues entonces ya no hace falta que sea el poder eclesiástico el que persiga a las brujas, sino que el poder civil lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que se juntaron las creencias que la gente, ahora las veremos un poco más mejor, las creencias populares que existían contra la brujería, de muchas de ellas de, de temor, o de, se ven avivadas, ...por la definición que los demonólogos que desde el poder se hace de la brujería... ...y entonces las persecuciones, ya las acusaciones ya se llevan a cabo... ...entre personas de los mismos pueblos, de las poblaciones... ...y es un todos contra todos... ...hay que tener en cuenta que en este paso de la edad media a la edad moderna... ...del pensamiento de la edad media a la edad moderna... ...se fija mucho... ...hay un proceso de fijamiento de límites... ...de límites entre lo que es ficción y lo que es realidad... Entre lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Y en, en este. en este cambio, muchas de las cosas que antes, pues esto no se consideraban fantasiosas. adquieren, aunque sea temporalmente, luego ya veremos que, que se corta el tema porque se, se exagera mucho. Pues adquieren una materialidad y, y una violencia, pues, bastante fuerte.
0: Siempre que echamos la vista atrás en la historia vamos a encontrarnos. Con distintas versiones ¿no? de una de una misma realidad, todo siempre dependiendo, pues, yo creo que de las fuentes que consultemos, ¿no? ¿Cómo fueron de acuerdo a estas diversas fuentes, estos procesos, ¿no? contra la brujería que ya nos has introducido.
1: Bueno, pues para estudiar los procesos eh, contra las brujerías, normalmente lo que se estudia pues son las, las mismas eh, declaraciones de los acusados. Entonces, la diferencia no está tanto en la fuente que se consulta a la hora de hacer la descripción, sino en la lectura que se hace de la misma. O sea, hay que pensar que cuando... Normalmente los tribunales, de bueno, los jueces de la Inquisición o los interrogadores de la Inquisición, los inquisidores venían de, desde fuera, desde un... Un poder central a las poblaciones. Entonces, ellos llegaban y se enfrentaban con los locales. Muchas veces los locales eh, no entendían de qué les estaban hablando. Entonces, vemos una y otra vez, repetido, como las declaraciones de, de las personas que están siendo interrogadas se intentan ajustar a los parámetros o a las definiciones que ya traen consigo los inquisidores. Y esto además se eh, tiene que sumar la traducción. Por ejemplo, cuando los inquisidores están en el País Vasco haciendo los, los interrogatorios, traducen lo que los, los acusados dicen como a ellos les interesa. Esto lo vamos a encontrar eh, pues cada vez que, que los inquisidores de un poder central pues, lleguen a una localidad en la que se habla pues, un dialecto, un idioma que, que no es el mismo que el del poder establecido.
0: Hay un término que yo creo que salía mucho en estos, en estos interrogatorios, que es el de salida en espíritu. Cuéntanos qué es esto, ¿no? Porque tiene mucho que ver con los, con los viajes extáticos.
1: Vale, esta es mi, mi parte preferida del
0: tema. ¿no? ¡Ole! Hemos llegado a la parte preferida. <ríe> sí.
1: Eh, bien. Los inquisidores traían su modelo de acusaciones. Entonces, a las que ya hemos mencionado de que. Las brujas envenenaban el agua, hacían males a la comunidad, enfermaban a las vacas o al ganado, robaban a los niños, se los comían y hacían misas negras. A esto se añade el vuelo al sábado. En época moderna se considera que las brujas corporalmente salían y volaban, y por eso tenemos esas imágenes de las brujas en escoba, uh -huh. iban al sábado o la aquelarre a reunirse con el diablo, que... Les, les daba cierto poder para que ellas pues extendieran el mal en el mundo y este es un poco el modelo de la Inquisición ¿qué pasa? Eh, no siempre, como, como comentábamos antes no siempre todos los inquisidores o los entregadores llegaron a todos los territorios con la misma virulencia entonces en los casos en los que se llegaba a pueblos en los que la gente no tenía tanto miedo o no se aplicaba la tortura o sea, hay que olvidar que bajo tortura confiesas cualquier cosa, entonces durante mucho tiempo se ha alegado a esta confesión bajo tortura eh, el hecho de que no, no, las brujas no existían, ni existieron nunca, ni existía nada parecido porque todo esto eran fantasías sacadas bajo tortura, bueno, pues no, llegaban a sitios en los que no era tan, pues, no había esta violencia y la gente más o menos te decía sí, bueno, sí he salido en espíritu y me he ido con la señora Oriente que me, nos hemos reunido en la casa y hemos hecho un banquete y no entonces eh, van demostrando una serie de estructuras que tienen cierto eco con las que son desarrolladas por los inquisidores pero que muestran creencias locales ¿no? y que hasta cierto punto se, se iban dando se van repitiendo también esto lo estudia mucho eh, un historiador que es el padre de la microhistoria se llama Carlo Ginzburg Empezó con un estudio sobre los venandanti, ahora te comento brevemente quién son, y luego hizo pues un estudio mucho más amplio que se llama la historia nocturna en la que tocaba todos estos temas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los venandanti se encuentra en la región del Friul y sería uno de estos casos. La, los inquisidores que llegan allí al pueblo a interrogar, pues no van con cuatro latigazos, golpes o prisión pero no con torturas. Y entonces Allí en cuenta es que en el pueblo pues hay una creencia en que determinadas personas salen determinadas noches importantes señaladas a lo largo del año, coinciden con momentos clave, coinciden con las témporas, que son momentos religiosos también, pero son momentos clave en lo que es el ciclo de las cosechas. ¿no? Entonces, mm -hmm. ellos salían en espíritu a combatir con las brujas, porque ellos no se consideran a sí mismos brujas, esto eh, bruja, eh, es más bien una palabra que traen los inquisidores ¿no? que en cada pueblo pues tenía su manera de llamar a sus practicantes de, de, de estos pues, de estos trabajos uh -huh. entonces bueno ellos a sí mismos se llamaban venandantes entonces te decían que salían a pelear con los malandanti o con las brujas para proteger las cosechas. Esto lo vamos a encontrar también repetido, por ejemplo, en un caso, si no recuerdo mal, del siglo XVII que lo comenta Claude Coté, sobre hombres lobo, que es muy curioso también, ¿no? Era un hombre lobo, que bueno, un acusado de ser hombre lobo, al que van y le interrogan, se llamaba matías y le decían, bueno, ¿por qué tú vas y con el diablo y haces maldades? Y le decía, no, no. Nosotros, los hombres lobo de, de nuestra región, pues salimos en forma de lobos, vamos al infierno e impedimos que el diablo nos robe las semillas de la próxima cosecha. Hacían ese papel de guardianes de las semillas y ellos decían claramente, es una expresión que siempre me ha hecho mucha gracia, y decían que los hombres lobo eran los perros de Dios. Así como los dominicos, pero en versión popular. ¿no? Entonces, eh, es muy interesante ver este contraste de, bueno, es un poco triste ver también cómo a base de machacar y de machacar, pues es una cosa que tuvo mucho la Inquisición, con el no solo con las torturas, sino con el mismo discurso. Imágenes como la de la bruja o imágenes como la del el propio hombre lobo se fueron oscureciendo cada vez más y, y por ejemplo en, en el siglo XVII pues ya son imágenes de, de pura crueldad, de, de canibalismo, de pues, imágenes incluso pues los mismos eh, cuadros, ¿no? Que hace Goya son muy Oscuros, son muy crudos. Sí. Pero no siempre, en la Edad Media, todas estas figuras pues, no tenían este matiz tan oscuro. Alguno hmm. habría, siempre hay una leyenda de algo más feo, ¿no? Pero por lo general, bueno, pues eran cosas más cotidianas, por así decirlo. Prácticas que además eh, tienen su reflejo en el folclore de cada zona, en las festividades. Entonces, eh, relacionado con esto, eh, hay un fenómeno que se llama la caza salvaje. Que se llama Asingar, pero que recibe mil nombres. Tenemos mil nombres para la caza salvaje solo en la península. Está extendido por, por todo el territorio y por toda Europa. Entonces, ¿qué es la caza salvaje? Es una corte, un ejército o una procesión de almas descarnadas. Y estas almas descarnadas pueden ser tanto almas de los muertos como entidades feéricas como los propios brujos y brujas que salen en espíritu, ellos están vivos pero salen en espíritu y se unen a este cortejo, eh, a veces está liderado por una figura masculina que puede ser una divinidad como, como Wotan o como Diana uh -huh. en el sur, la ¿no? parte más norteña y Diana en, en la parte más mediterránea a veces son ya los ...dioses se han perdido, los dioses a la cabeza... ...y son figuras de condes... ...de condesas, por ejemplo aquí en Cataluña... ...pues tenemos el mito del, com, del comtarnao, ¿no? ...que sería lo mismo, pues un alma... Eh, ...torturada que va con esta... El, ...en este caso pues es un cazador... ¿vale? ...o el mal cazador... es va, vaga, en un espíritu... ...es lo último que queda ¿no? de, de este mito... ...que se se va adoptando diferentes formas... ...pero que siempre es un cortejo... ...o pues una, una serie de espíritus... ...que van detrás de una figura... Una de las figuras que tal vez sea la elaboración más moderna y que es mucho más conocida sería la Santa Compaña.
0: Eso te iba a decir, sí, que sonaba un poquito a Santa Compaña todo, ¿verdad?
1: Sí, sí simplemente que, pues mira, por ejemplo, aquí en Cataluña, en lugar de ser solo muertos, lo que tenemos es un conde que va a caballo. Pero en, en Mallorca, por ejemplo, hay una condesa, hay dos, o eh, lo vamos a encontrar en Italia, eh, en todo, todo lo que son los cortejos de, de Persta figuras navideñas, porque este ejército de espíritus, por así decirlo, aparece mucho sobre todo en época de invierno. Qué bueno, Entonces, y has, has, has mencionado
0: el término, la expresión, la caza salvaje. ¿Es un término, digamos, una expresión oficial con el que se conoce este mito?
1: Pues eh, yo creo que se hizo más popular porque es el nombre que le dan en los países de habla anglosajona. Perfecto.
0: No, digo, para esto... me ha parecido muy interesante, no conocía tampoco mucho que hubiera tantas ramificaciones ¿no? de este de este mito común, y bueno, pues me gustaría un poquito investigar más sobre ello, y quién sabe, si algún día pues dedicarle, dedicarle un programa. No conocía, por ejemplo, tampoco la figura del condenado, con lo cual bueno, pues siempre da gusto aprender, como digo, en, en el programa.
1: Pues yo te digo que nosotros le dedicamos dos. Uno a nivel peninsular y otro a nivel europeo. Pues... O sea, y hay, y nos dejamos cosas en el tintero. Porque además, eh, vas a ver. Que todas las figuras del invierno, los carnavales de invierno, estas imágenes que van vestidos de hombres bestia, eh, todo este tipo de celebraciones, incluso eh, Santa Claus, está relacionado con la caza salvaje. Es uno de los mitos más extendidos por toda Europa y es como central porque también liga con nuestra vivencia del paso de las estaciones. No, no coinciden las noches especiales en, a nivel de todo el territorio europeo. Precisamente porque las noches especiales están ligadas a nivel, están ligadas con las cosechas o los momentos que son ágidos en cada territorio. Por lo tanto, cambia la temperatura, cambia el ciclo natural, cambian las noches especiales. Y nosotros, por ejemplo, aquí en Cataluña, nuestra gran noche de brujas, tenemos dos: una es San Juan, el solsticio de verano, que está aquí a la vuelta de la esquina, y la otra es San Silvestre, la noche de fin de año. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la zona más del norte, la gran noche de brujas va a ser la noche de. En la víspera de mayo. En Suecia es el equinoccio de primavera. Y bueno, vas encontrando que todos los días importantes van a coincidir, los días importantes en los que hay mitología de que salen las brujas a recorrer los cielos, ¿vale? me mm. refiero, pues van a coincidir con momentos del ciclo anual, con momentos de, del ciclo vegetal que son importantes para las comunidades. Entonces es un poco lo que te comentaba antes. Coincide. Con que la bruja o los brujos cumplen una función social. A lo mejor están apartados o no se les tienen toda estima, se desconfía o se les mira así un poco de reojo, pero no son individuos que estén completamente aislados. Cumplen una función y esto yo creo que es uno de los puntos más importantes de la brujería. Son los especialistas en el trato con el mundo invisible de cada comunidad. Uh
0: -huh. Has mencionado antes, y, y, y bueno, le, le he dejado pasar por alto lo que son los sabbath o los aquelarres, ¿no? Dando por hecho que todo el mundo sabe lo que es, porque yo creo que es un, probablemente uno de los términos más conocidos, ¿no? En relación con, con la brujería, o al menos dentro de un poco de del, eso, del, del inconsciente o del consciente colectivo, ¿no? Pero cuéntanos un poco por si algún oyente no sabe exactamente lo que es, ¿no? ¿Qué es un sabado o qué es un aquelarre? Muy derivado de lo que acabas de estar explicando, por supuesto.
1: La palabra sabat la toman del ritual judío, ¿no? es uno de los principales. Y como les decía, un poco la construcción de la imagen de la bruja que hacen los inquisidores ya es la última de las grandes persecuciones, la que se les va de las manos, pero es heredera de persecuciones anteriores. Entonces, ¿qué hacían las brujas en el Sabbath? Reunirse con el diablo, sacrificar niños, hacer una misa
0: inversa. Lo habitual, vamos, lo normal.
1: <ríe> es uno de los puntos... Esenciales del sábado era cuando se rendía pleitesía al diablo. Más o menos llegaban allí las brujas, decían: A ver, ¿qué maldades has hecho? Todo esto es la versión de los inquisidores. Y la bruja decía: Pues yo he envenenado el agua de aquel pozo. Pues yo le he machacado la vida a mis vecinos allí. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a comernos unos niños y ahora, pues, adoraremos al diablo. Y para adorar al diablo, como forma de pleitesía, pues eh, se le. Besabela, ¿no? Entonces, es lo que se llama el osculum infame. Son unas fantasías así como muy, muy de los inquisidores. Pero yo tenía por aquí... Si me das un segundo, te lo, te lo voy a buscar.
0: Claro. La
1: definición de lo que era una descripción de estos primeros casos de brujería en los que... Bueno, de persecución de brujería, no primeros casos de brujería. Eh, en los que las personas quedan interrogadas... No tenían muy claro de qué se las acusaban y por qué aquello que estaban haciendo estaba mal o debía ser censurado. Y entonces ellos describen unas imágenes pues mucho menos feas, ¿vale? por decir muy, mucho más naturales, mucho más que a lo mejor eh, concordarían con lo que sería una celebración pues, de un culto, de una práctica popular, aunque tuviera esta dimensión espiritual. Entonces, eh, es un fragmento de, la, de lo que dijeron dos acusadas de brujería en Italia en el siglo XIII, que eran Sibila Zani y Pierina Bucatis. ¿no? Estas murieron en, fueron, y así fueron quemadas en la plaza del de pueblo en, 19, en 1390. Uh -huh. Esto fue en Milán. Entonces, dame un segundo.
0: Deseando escucharlo, estamos.
1: Luego te os pasaré el, el enlace, porque es precioso. Es un artículo... Sí, de... por supuesto. La gente,
0: bueno, ya lo sabéis, siempre todo el mundo está deseoso de conocer más, así que en cuanto el programa esté online, pues colgaremos ahí cualquier enlace relacionado de bibliografía o de los artículos que tú nos quieras mandar.
1: Mira, te voy a explicar. Dice, siguiendo el relato que cuentan a los inquisidores, Sibila y Pierina... Formaban parte de una misteriosa sociedad encabezada por una señora, la señora Oriente, sociedad a la que ellas acudían una vez por semana, durante la noche del jueves al viernes. Estaba formada por mujeres y hombres, unos muertos y otros vivos. Cuando una quería pasar de los vivos a los muertos, tenía que encontrar una nueva adepta que ocupara su lugar entre los vivos. Así fue como Pierina, a los 16 años, entró en la compañía de la señora Oriente, en sustitución de una tía suya. De este modo, el número de los vivos era constante, mientras crecía el de los muertos. A las reuniones nocturnas acudían también animales, una pareja por especie, como en el arca de Noé. Y si faltaba uno, se consideraba que todo el mundo sería destruido. No había burros, que se asociaban con la religión cristiana. La señora Oriente era señora de su mundo, como Jesucristo lo es del nuestro. No se podía nombrar a Dios delante de ella y los jueves por la noche, antes de la reunión nocturna, había que acostarse sin hacer la señal de la cruz. Al llegar ante ella, todas le hacían una reverencia y ella contestaba, «Sed bienvenidas, hijas mías». Era sabia y potente, conocía los secretos de las hierbas, conocía lo oculto y el futuro, respondía a preguntas sobre enfermedades, robos y maleficios, y sobre cualquier otra cuestión, de modo que sus seguidoras pudieran hacer lo mismo en este mundo. Sibila y Pierina le aseguraron al inquisidor que a ellas la señora les había dicho siempre la verdad, no pensaban que fuera pecado frecuentarla y por eso no habían hablado nunca de ello con su confesor, aunque admitieron que la señora pedía secretos sobre sus reuniones nocturnas. Allí se hacían comidas de carne. La señora Oriente reunía luego los huesos y la piel de los animales sacrificados y tocándolos con una varita los resucitaba, aunque ya no servían para trabajar. Además, la compañía iba por las casas de los cristianos sumidos en el sueño, donde se comía y bebía y cuando las encontraban limpias y en orden, la señora del juego, ya que Domina Ludi es otro de sus nombres, bendecía la casa. Vale, pues en este fragmento solo ya aparecen muchos de los elementos que están vinculados tanto con estas procesiones en espíritu que está vinculada a la caza salvaje, como creencias, por ejemplo, sobre hadas, ¿no? Este hecho uh -huh. de que ah, las hadas te visitan y si la casa está ordenada, te dan su bendición. Es que También tampoco, encontramos... Sí, eso es, dime, tampoco
0: me ha parecido una descripción demasiado, como tú decías, no demasiado oscura.
1: No, no, es que no lo es, no, no lo es, yo creo que en absoluto, y sobre todo en este caso, luego a medida que avanza los documentos pues, pues ya encontramos descripciones pues más a veces.
0: Okay, ok sí porque vamos he visto he visto cenas de empresa mucho peores y, <ríe> y noches en las fiestas de mi pueblo bastante más drásticas
1: pues sí era esto entonces hay elementos que luego se van abstrayendo, se van eh, así, me permite la palabra, pervirtiendo, ¿no? Por los inquisidores y se van aquello oscurizando y dando, rizando el rizo. Pero en principio son una especie de reuniones oníricas que se dan en espíritu, que nunca... Ah, claro, nosotros estamos consultando fuentes antiguas, no podemos ir allí y preguntarles pero a ver, tu experiencia eh, sales del cuerpo, en realidad no sales te drogas, no te drogas te lo imaginas todo en tu cabeza entonces es un desafío realmente eh, plantearse qué sucedía en realidad
0: porque ¿Hay un... nosotros ya... Sí, perdona, 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 que pensaba que habías terminado.
1: No, es simplemente esto, ¿no? Que obviamente tú puedes escribir y decir, pues obviamente, ya nos imaginamos que no salían volando por la ventana de su casa, pero ¿cómo era esta experiencia? Y si es una experiencia onírica o alucinógena incluso, Si lo quieres llamar así, Exacto. Eh, no tiene ningún efecto, no cumple ninguna función, eh, no podemos decir, ah, pues como no pasa aquí en el mundo material... Es como si no existiera que es el mundo que heredamos precisamente después de, al pasar de la, de la mentalidad de la Edad Media a la Edad Moderna
0: Hay un nombre asociado siempre a, la, a las brujas sobre todo para nosotros para los que vivimos en este lado de, de, del Atlántico que es el de el de Zugarramurdi ¿no? pero aunque tenía pensado que habláramos sobre ello, yo creo que lo vamos a evitar porque se ha dicho, se ha escrito mucho y es fácil encontrar información sobre, sobre esta sobre este, esta localidad navarra. No eh, prefiero. Sí, yo, que te, dime.
1: Dime. Te voy solo sobre Zugarromordi. Sí. Voy a recomendar así al público en general un documento documental buenísimo. Fantástico. Del programa es un es, lo pueden encontrar también en iBox e es de Documentos RTV. O RNE, perdón, documento documentos RNE, llamada azúcar y está explicado el caso punto por punto, con un detalle y muy bien tratado. Yo creo que es lo mejor que he escuchado sobre el tema. O sea, cualquiera es. que tenga interés en este tema recomendadísimo.
0: A eso me refería, ¿no? Que, pues, que siempre que se habla de las brujas en cualquier programa en docu cualquier documental, pues se va a mencionar Zugarramurdi, y yo siempre prefiero, pues en el libro rojo, traer historias más desconocidas ¿no? siempre que pensamos en brujas en España pues eso, se nos va a la mente hasta Zugarramurdi, generalmente hacia el norte de España no mucho en Euskadi, mucho en Navarra ¿no? pero, ¿qué hay del sur? no? ahora que te hablo yo desde, desde Córdoba ¿tenemos o hemos tenido brujas en Andalucía? y a ver qué me respondes porque yo te aseguro que me ha parecido conocer alguna en estas noches de verano
1: pero no te extrañe. Eh, lo que sucede es que en el norte de la península se dan casos de brujería que ligan más, al menos en cuanto a persecuciones, con esto que hablábamos de la quelarre reuniones de brujas en puntos concretos, van al otro mundo, batalla, no celebran, o lo que sea. En el sur de España tal vez encontramos más casos de hechicería, ¿vale? no hay un concepto de, de reunión de brujas así, son más individuales, que se reúnen también, nos uh -huh. veremos. Eh, sobre todo eh, en el sur hay una influencia grande eh, por un lado de las tradiciones árabes y ah. por otro de las tradiciones africanas. Entonces, a mí me Voy, a dar, voy a, para hablar del sur de la península voy a hablar de México, fíjate cómo, cómo va la cosa, Anda. porque sí, eh, cuando yo viví un tiempo en México, viví unos 5 años y tenía una amiga y me contó, oye, ¿a ti que te gustan las historias? ¿Has escuchado nunca la leyenda de la mulata de Córdoba? Pues no, y me la explico, y es mi bruja preferida Pero Además, es otra suena... Córdoba, ¿no? Sí, es Córdoba-Veracruz Por
0: eso, es que últimamente Córdoba por todos <ríe> lados, pero que quede que constancia, que no lo he dicho yo lo ha dicho ella, y es otra Córdoba hablamos ahora de Córdoba en México, en Veracruz
1: entonces hay una leyenda mmm, bastante conocida allí que habla de, de una bruja que era mulata, murata de Córdoba, que es acusada por la Inquisición, la encierran en. Era, es, es un es curioso porque, tal como aparece en la leyenda, es un personaje positivo. Yo creo que es, es una bruja muy bien vista, y es muy extraño encontrar esto en una narración popular. Entonces, es casi una Heroína popular, ¿no? Ayuda a los pobres, está allí. Y es, es, bueno, pues tiene sus pactos con, con el diablo, que se considera que es su amante, y allí va. La, en un momento dado, determinadas señoras envidiosas, normalmente, según versiones, cambian. Normalmente ¿no? son personas, pues estas, ¿no? Que le piden ayuda, pero luego, en manía o lo que sea, eh, la denuncian a la Inquisición, la encierran eh, en la cárcel y ella dibuja. Bueno, ya la, la van a condenar, ¿no? Entonces, como última voluntad, ella pide al carcelero que le dé un trozo de carbón. El carcelero, después de ella mucho insistir, pues ya se lo, se lo da. Y ella dibuja un barco en la pared y se y desaparece. Sube en él y desaparece. Nadie explica cómo es. ¿eh? Sube en el barco dibujado, pero es, es, es maravilloso. O sea, yo creo que lo he explicado muy mal porque lo he tenido que resumir mucho, pero es una historia de verdad maravillosa. Entonces, eh, mirando, porque me gustó mucho la historia, eh, encontré... Pues, algunos artículos que hablaban de que esta figura mítica podía estar basada en una persona real, en una mujer, se llamaba Leonor de Isla, que era hija de, pues, de un español y de una africana y que había llegado allá a México como una mulata libre. Entonces, en estos artículos se describe como eh, varias personas, varias brujas que habían llegado todas de Sevilla o del sur de la península, estaban allí en el puerto de Veracruz haciendo su vida, haciendo. Pues normalmente adivinación, algunos conjuros, en algunos se mezclan mucho elementos cristianos con elementos bueno diabólicos, ¿vale? entre comillas, o también es muy común que a un santo, o está Santa Bárbara por ejemplo, o Santa Marta, está Santa Marta la buena y Santa Marta la mala, y a una le pedimos unas cosas y a otra le pedimos otras entonces estas personas están por allí, están muy documentadas o están suficientemente documentadas las prácticas la oración por ejemplo al ánima sola que es el último ánima del purgatorio que, que se le piden cosas claro está a cambio de, de oraciones porque las almas del purgatorio necesitan esas oraciones para salir de allí entonces se supone que se le piden las cosas a la última porque va a ser la última en salir y está tan desesperada que te va a conceder cualquier, cualquier cosa ¿no? entonces son elementos muy, muy libres una cosa que nos va a llamar mucho la atención tanto de la brujería como de la hechicería es que nos permiten acceder a cosmogonías, a creencias, a pensamientos muy individuales realmente o, o muy que no casan ni con la versión oficial del cristianismo ni con los antiguos paganismos que bueno pueden tener de un lado de otro pero pero son algo muy vivo y muy del momento y a veces muy incluso del individuo lo cual te da muchas ves que, que no es que había una forma de pensamiento había muchísimas sí. y también es de agradecer no te da una originalidad
0: ¿Cuál es la relación, ya que además has mencionado anteriormente, ¿no? hablando hablando un poco del sur, ¿no? de esa influencia pues, de la tradición árabe o incluso de la tradición africana? ¿Cuál es la influencia, la relación con el, con el chamanismo? ¿no? En un término que tanto y tan mal a veces se ha utilizado. ¿no? O igual debería dedicar un día un programa al chamanismo, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver la brujería, el chamanismo o nada de nada?
1: Bueno, uh, tal como definimos a veces la brujería, lo que te comentaba antes, que es la el experto ritual, por así decirlo, o experto extático, que gestiona las relaciones con el mundo invisible, con el mundo de los espíritus, y que está muy ligado al territorio, porque pienso que decimos no solo al territorio natural, sino incluso a la comunidad humana. Cumple determinadas funciones, hace trabajos de sanación, eh, tanto de sanación de preparación de sustancias como de sanación espiritual, por así decirlo. Eh, claro, aquí empezamos a ver elementos que normalmente se han relacionado con el chamanismo con el chamanismo, como lo describe Eliade. Eh, entonces hay un poco la tentación de hablar, bueno, mira, la brujería es el chamanismo europeo, el chamanismo occidental. Y yo creo que aquí la palabra que hay que poner en discusión no es precisamente la brujería, sino el chamanismo. Entonces, eh, a veces nos olvidamos que hay autores que ponen temas sobre la mesa. Y, y empiezan a estudiar un tema y son pues, por los pioneros, pero que sobre ese trabajo hay que elaborar mucho más. ¿Qué pasa? Eh, Mirce Alíade no estuvo observando él personalmente a los chamanes, ni hizo él ni seguía el tipo de trabajo que haría un antropólogo moderno, por ejemplo, ¿no? o un historiador moderno, ni siquiera. Entonces él elaboró una categoría de chamanismo en la que eh, de la experiencia que a él le había llegado que habían tenido los pueblos de Siberia que tenían ciertas prácticas, pues seleccionó esto es chamanismo y esto no entonces las personas que en la actualidad, los investigadores que van por diferentes localidades y toman registro o intentan entender estas prácticas pues rituales, de, de extáticas, de relación con el entorno funciones que cumplen los brujos o los chamanes en las comunidades, pues ellos se encuentran que, que les falta vocabulario, que no, que no es suficiente hablar de chamanismo, de brujería. Y muchas veces, de hecho, es, la palabra brujería ahora nosotros la tenemos muy, muy interiorizada. Es nuestra desde hace muchos años, pero como te comentaba antes, cuando los inquisidores llegaban a, a las poblaciones, allí con los benandanti, por ejemplo, les decía, tú eres brujo. No, no, yo no soy brujo, yo soy benandanti, ¿qué me estás contando? ¿No? Pues aquí pasa lo mismo. Incluso en traducciones de textos antiguos, eh, al hacer la revisión de la traducción, creo que esto sucedía, por ejemplo, con, con los poemas fineses, con el Calevala. Había algún, algún historiador, algún traductor, que decía, es que me falta vocabulario. Si uso el vocabulario que estamos usando en esta traducción al castellano, yo aquí tengo que escribir bruja, pero, o, o chamán, o, o mago. Pero esta gente, este pueblo, tiene un nombre específico que define unas funciones específicas. Entonces, claro. bueno, vamos a agradecer. A, al señor Elías, de los primeros pioneros en el estudio de estos temas que nos pusieran unas categorías a partir de las cuales construir nuestro conocimiento pero las categorías también hay que saber cuándo eh, convertirlas en permeables cuando dividirlas y cuando muchas veces pues si estamos definiendo una cosa hay que ir con mucho cuidado de definirla bien y si hace falta una palabra especial pues bueno, pues en genérico hablamos de chamanismo de brujería y en específico pues ya tomaremos los términos locales de, de cada tradición o de cada localidad
0: muy bien. Ya sabes, Laura, que yo me paso siempre viajando y viajando a las fuentes tradicionales y no me entero de lo que pasa a mi alrededor. Hoy en día, siglo XX, siglo XXI, queda algo de brujería por el mundo, más allá de la que ya te he comentado que veo a veces por estas noches cordobesas, en qué se ha transformado el fenómeno. Algo he oído hablar, perdona mi ignorancia, sobre la Wicca, pero tú me contarás mejor qué es eso.
1: Bueno, lo, lo vamos a, a resumir un poco. Nosotros hemos hablado de brujería local, tradicional, de cada... Cómo estos pueblos pues, se encontraron luego con la Inquisición y luego hicieron como sus reelaboraciones hemos hablado de hechiceros y tal eh, ¿qué pasó? Eh, en el siglo XX sí, digamos que hay leyes antibrujería que estaban más o menos vigentes y obsoletas, pues esas leyes que quedan y, bueno, no se hablaba, el, tema, el tema no estaba muy bien visto y por lo general eso sí, en, a nivel pues, de historiografía el consenso general era que las brujas no existían, no existían para nada, aquello eran fantasías pues extraídas mediante tortura entonces hubo pues, en el siglo XX una antropóloga, también pionera, se llamó Margaret Murray, y ella pues escribió sus teorías acerca de no, no, la brujería existía como un culto organizado precristiano desde época ancestral eh, y bueno, más o menos había sobrevivido a las a la, a la Inquisición en pequeños grupos. Esto luego es lo que hablábamos de los pioneros, hay que revisarlo mucho que se sostienen, hay cosas que no pero bueno, pues, pues le damos el, el, las gracias por poner el tema sobre la mesa cuando salieron estas publicaciones pues hubo un señor que se llamaba Gerald Gardner que dijo, oh, lo que dice la señora Murray es verdad porque yo soy brujo y vengo de, de uno de estos grupos que han sobrevivido entonces eh, <risa> <risa> las tradiciones de brujería que se empiezan a, a salir a la luz, por así decirlo. ¿no? sí si si hay una tradición de sociedades secretas, no, no tanto de brujería, pero sí si de magia y las vemos son muy populares en, en Europa, en determinados momentos de, anteriores, pero bueno, digamos que a partir del siglo XX de, no, sí, sí, somos brujos y los brujos hacemos esto y lo otro y lo demás allá. Entonces, eh, la primera, por así decirlo, en salir pues, fue la Wicca, que era la tradición de, de Gardner, eh, es una bueno es una serie de prácticas y creencias que por un lado tienen una conexión con el folclore de, de la zona no con el folclore europeo y por otro lado pues también tienen influencia de lo que sería pues la, las prácticas de magia pues que vienen del mundo más letrado ¿vale? del mundo oculto en el sentido de, de, de escrito de conocimiento que se pasa por escrito y bueno que ya es pues, una serie, no no es um, magia folclórica no es una tradición puramente folclórica, sino que ya hay una elaboración pues filosófica detrás a este nivel de estudiosos. ¿vale? Entre comillas, magia de mago. <risa> magia de bruja, magia de mago, la magia de bruja es pues, más natural o más de pueblo y la magia de mago pues es más elaborada. Todo esto, entre comillas, ¿vale? estamos hablando de una manera muy generalizada. A partir de que sale la, la brujería ganeriana o la wicca ganeriana a la luz, pues hay otros grupos que, incluso al hacerse tan popular el nombre, este tipo de, digamos neopaganismo o brujería neopagana eh, acaba asociándose mucho a, a la etiqueta de Wicca, entonces obviamente en cuanto las editoriales ven la oportunidad pues la usan como etiqueta para publicar sus libros, hay un auge que se junta también pues, con estas visiones más de la New Age que se apartan un poco de, de lo que es la tradición y pues eh, ya al final tenga relación con la tradición de no, se llama Wicca un poco a todo ¿no? entonces subsisten los linajes digamos, y, y la forma de transmisión del conocimiento cerrado porque en parte sí, sí es verdad que la tradición se hizo pública pero hay una parte de este conocimiento que no la comparten que es más que con la gente que la practica de dentro y entonces esto sí sigue hasta hoy en día y hay otros grupos que no son ubicados son otras tradiciones que también pues ya tienen esa función en el mundo y luego pues hay... Pues gente que va por libre, gente que sigue publicaciones, algún autor, cosas así. Aquí es cuando salen todo lo de magia, que será súper fácil, entonces aunque todo en algún momento recibe la etiqueta de Wicca, pues hay que saber diferenciar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué Wicca es esta? Y bueno, pero son cosas que es, mira ver el nombre, respirar, mirar, mirar de qué trata y ya poco a poco pues se va clasificando. Es que tampoco tiene sentido tener muchas etiquetas, tú lo ves y ves eh, desde qué posición existencial te está hablando la persona que está escribiendo el libro la persona que está haciendo una conferencia y ya más o menos pues lo ubicas más en una corriente que no otra.
0: Pues hemos llegado al final, Laura, y aún nadie me ha convertido en gatito negro o en grillo, como dirían los Monty, así que puedo estar orgulloso. Pero pongamos que soy yo el que quiero hacerme brujo, cosa que no me vendría mal. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo es la transmisión de conocimientos, de enseñanzas dentro de la brujería? ¿Hay manuales, ¿no? como nos has estado diciendo hace un rato, o tiene más que ver, como sucede con las manifestaciones espirituales más tradicionales, con una enseñanza de maestro a discípulo?
1: pues esto va, mi opinión, ¿vale? <risa> ligado al concepto de brujería. que Es muy raro que un brujo se diga a sí mismo que es brujo, ¿no? si acaso los demás pues lo verán como brujo, como no, como practicante, etc. Pero cuando uno empieza a interesarse por estos temas pues tiene que saber bien qué es lo que le tira. ¿no? Hay gente que le tira más el herbalismo, hay gente que le tira más pues, pues el mundo académico y más o menos de ahí es eh, coger un hilito y e ir tirando. Vas a encontrar manuales y hay grupos abiertos, pues sobre todo de, de estas formas más estandarizadas de brujería moderna como podría ser la wicca, no la ganderiana sino la, la wicca está estándar, ¿no? por así decirlo, neopaganismo estándar, luego hay tradiciones cerradas y, y luego hay derivados ¿no? por ejemplo, en los últimos años se ha puesto como un poco de moda, porque esto va a modas como, como todo en este mundo ¿no? la brujería tradicional, entonces que en origen pues son determinados grupos muy cerrados de familias o eh, colectivos que se transmiten los conocimientos entre sí, más arraigados pues al territorio, más arraigados al contacto con los espíritus y tal. Eh, y que no pasan esta información afuera, pero como reacción precisamente a esa wicca más estandarizada, más New Age, pues eh, hay una corriente, casi que a veces es puramente estética, pues que busca pues, eh, contactar un poco con los aspectos más sombríos, ¿no? que a veces se han omitido de la agujería. Yo creo que una gran parte de, de la búsqueda la tiene que hacer uno mismo, uh -huh. así como nosotros hacemos, te interesa un tema, buscas información, buscas la información lo más eh, certera que puedas, pones en contraste las fuentes, no o sea, es como cualquier, cualquier investigación, tú vas a partir con una idea, tú sabes lo que buscas y luego tienes que estar preparado para cuando lo que encuentres contradiga lo que has salido a buscar y ver si si te sigue convenciendo o no, o qué haces con eso, ¿no? Es mucho esta parte de aprendizaje propio, tiene mucho que ver con la investigación cuando tú encuentras evidencias de algo que contradice completamente lo que tú creías ¿cómo lo gestionas <risa> Bueno, pues, pues como buenamente se puede
0: No podemos, la verdad que no podemos estar más de acuerdo en eso, sí, es algo que siempre he defendido, ¿no? El, el leer, el andar el aprender y el construirse uno mismo, uno mismo su camino, ¿no? Como decía Jung, no sigáis a Cristo convertíos en Cristo, ¿no? Porque él no seguía a nadie. Si queréis seguir su camino, pues no tendréis que seguir a nadie sino creer en vuestras propias convicciones. Antes de venir al libro rojo, como invitada, pues ha sido oyente, así que conoces perfectamente cuál es la última de las preguntas. Queremos aprender más. ¿Qué libros nos vas a recomendar que leamos?
1: Pues, pues obviamente yo recomendaré la historia nocturna de Carlo Ginzburg. Los Vendandanti también, los Vendandanti. Es una, un primer trabajo que hizo, es mucho más breve, pero la historia nocturna pues es un buen tomo que vale mucho la pena leer porque no solo habla de tradiciones de brujería, sino habla de los mitos que están relacionados con ella, de tradiciones folclóricas relacionadas con ella a lo largo del tiempo y desde una perspectiva muy interesante. De, para la investigación histórica, ¿no? no solo por el tema, sino por cómo está llevado. Otro autor también muy recomendable para estos temas es Claude Lecote. Claude Lecote, eh, en especial, mi libro favorito se llama Hadas Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media, una historia del doble, en el que va repasando diferentes... Vamos, si nosotros normalmente hemos crecido pensando que está eh, el alma y el cuerpo físico, eh, Lecote explica por qué hay una multiplicidad de almas. En, creencia antigua tanto en el ámbito mediterráneo como en el ámbito más nórdico y lo va desarrollando a lo largo de la media y como esto pues se vincula pues, precisamente con estos tres elementos ¿no? con la brujería, con las hadas y con los hombres lobo que luego encontraremos corriendo por allí con, con la caza salvaje uh -huh. luego te voy a pasar para no extender mucho um, algunos artículos que hablan de, de temas que hemos puesto de la mulata de la brujería en el sur, etcétera para que, bueno, como ya son los artículos académicos tienen títulos muy largos ahí los dejamos y si el que quiera pues que lo vaya consultando.
0: fantástico y por supuesto algo tendréis en encrucijada pagana o mucho
1: sí bueno encrucijada está la lista eh, hay un poco de todo de brujería, de paganismo de mitos y es chafardear eh, chafardear y lo que a uno le llame la atención pues, pues le clica y ya está hecho ya está
0: <risa> pues Laura Leonard ha sido de verdad un auténtico placer el poder charlar contigo aprender de tu pasión y de tu experiencia solo espero deseo de verdad y con todas mis ganas pues que algún día recuperes no ya encrucijada pagana, pero algún formato similar, sea con ese, con otro nombre... Que vengas alguna noche como la de hoy a contárnoslo al Libro Rojo.
1: Pues yo encantadísima, gente, al Libro Rojo, al Gato Rojo, a lo mejor traigo yo el gato y así pues ya <risa> hacemos el conjunto, siempre que, siempre que quieras. Sabes que me gusta mucho tu programa y que siempre va a ser un placer estar aquí.
0: Muy bien, pues espero que te lo hayas pasado bien, mil y una gracias por acompañarnos en esta noche oscura del alma, como diría aquel, viajando de vuelta a las fuentes de lo sagrado. Y aquí termina este primer programa de la nueva etapa cordobesa, por así llamarlo, del Libro Rojo. Un programa fascinante, yo reconozco mi ignorancia ¿no? en, en la temática de la brujería y he aprendido un montón de mano de Laura. Una pena el, los problemas que a veces nos da la tecnología, ¿no? esas idas y venidas del sonido, de la señal desde su micrófono. Espero que no os hayan resultado demasiado molestas y si así ha sido, pues os pido disculpas. Entendéis bueno, pues que esto lo hacemos como buenamente podemos, a distancia, yo en Córdoba, ella en Barcelona, dependiendo de un micrófono, de un ordenador de una conexión de internet. Toda la buena voluntad del mundo, pero a veces pues, la técnica se pone en nuestra contra. Como digo, espero que no haya sido demasiado grave y espero que aún así hayáis podido sacar el jugo que tiene este programa. Lo que queda lo conocéis perfectamente. Agradaros las gracias e invitaros pues, a dejarme vuestras impresiones sobre este programa. Tanto en los comentarios de iVoox, e que en, el último, en la última emisión estuvieron muy activos. Y tengo que agradeceros porque fueron comentarios realmente bonitos, ¿no? de ánimo y de, y de felicitaciones. Y que le, que le levantan a uno la moral y le llenan, le llenan de motivación. Y cómo no, pues en las redes sociales, ¿no? En Twitter, en arroba el libro rojo R, y por supuesto, en Facebook, donde como siempre colgaré material relacionado con este último programa, facebook.com barra el libro rojo R. Yo, tras este oscuro y nocturno programa, aunque lo hemos intentado rebajar un poco el tonito, no, ha sido, ha sido distendido y ha sido divertido, yo me voy a dormir. A ver si viene alguna bruja que me desea felices sueños. Hasta el próximo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.